0: Saludos jóvenes, buenos días. En este momento estoy este compartiéndoles el podcast relacionado a nuestra primera lección titulada La mala herencia, el racismo en Puerto Rico. Es importante que para comprender la lección hayamos repasado el vocabulario que les fue facilitado la semana pasada y durante el día martes 19 de enero. Este vocabulario cuenta con nueve términos. Es importante que usted conozca y entienda para poder comprender lo que nos presenta la lectura que le fue facilitada hoy, 21 de enero de 2021. La mala herencia, el racismo en Puerto Rico. ¿Qué significa esto? Que las ideas y el comportamiento racista son heredados. Como en otros países del Caribe y de las Américas, el origen de los prejuicios raciales tiene su raíz en el pasado esclavista que compartimos. Durante varios siglos fueron explotados mujeres y hombres negros como trabajadores esclavos que fueron arrancados desde las tierras de África. Esta realidad histórica gestó el origen de los hombres y de las ideas perdonen, prejuiciadas sobre aspectos raciales en nuestro país. Es aquí la importancia del estudio histórico para la comprensión de esta bochornosa realidad que permea hasta la actualidad. Opuesto a lo que muchos de ustedes puedan pensar, jóvenes, los males sociales que consigo trajo la esclavitud no acabaron meramente con la abolición de este el 22 de marzo de 1873, ni tampoco cuando se creó la ley de vientres en 1870, cuya ley concedía ¿verdad? la libertad a todo niño nacido, aunque fuese de padres esclavos, posterior al 1870. A pesar de que esta fecha se convierte en, eh, verdad, en ilegal lo que es el sistema de la esclavitud, en muchos aspectos de nuestra vida, esta situación nos continúa todavía marcando como pueblo. Los prejuicios sociales que hay producto eh, de, este, de lo que fue la esclavitud en Puerto Rico continúan vigentes en muchas de nuestras conductas e ideas de tipo moral o, cult o cultural. Por esta razón es que es imperativo, es importante que en el siglo XXI entendamos esta realidad y el propósito de que como país lo podamos superar. Cuando se estudia la historia, miren, podemos constatar en que muchos textos nos presentan y se discute de manera somera o tenue, verdad, este, suavizada, el tema de los prejuicios o el racismo. Esto ocurre precisamente porque la vigencia que hay hoy con los prejuicios raciales, continúa prácticamente intacta. Al exhibir una negativa generalizada sobre la existencia del racismo y los prejuicios de tipo racial, por mucho tiempo casi no le han concedido importancia en Puerto Rico. Es más, si alguien hace un señalamiento de racismo, tachan a esa persona hasta de acomplejado. Actualmente esta visión está cambiando, gracias a Dios por eso, porque cada vez que se toma más conciencia de la importancia de entender esta realidad puertorriqueña, las personas son un poco más reflexivas al momento de expresarse o de emitir alguna expresión que pueda interpretarse eh, como racista. Miren, podemos tomar como ejemplo... ¿Cómo constantemente se realiza legislación para prohibir o proscribir las prácticas y las conductas racistas en nuestra vida social e individual? ¿Pero realmente el que existan esas leyes protegen a la población negra de Puerto Rico, mestiza y mulata a que tengan en realidad igualdad de trato? ¿Será cuestionadas cada una de las efectividades de, de estas leyes que están vigentes. Porque a la hora de la práctica se siguen excluyendo a los negros y mulatos de ciertos espacios de nuestra sociedad. Es más, aquí el estatus social tiene color. Creemos que la, que la educación es el arma más efectiva para siempre, superar los rezagos de racismo y los prejuicios existentes en Puerto Rico. Pero en efecto, el sistema educativo puertorriqueño trabaja con seriedad este tema, a excepción de uno u otro curso donde el maestro tiene siente esa responsabilidad de desarrollar estos conceptos para que ustedes como estudiantes los entiendan y no solamente los entiendan, reconozcan la situación eh, en, la que, en la que está sumergido el país, piensen en sus cursos, ¿cuántos de los cursos que ustedes han tomado se ha tocado el tema de la afrodescendencia o se ha tocado el tema del prejuicio racial o el racismo? Eh, ustedes, ustedes saben que es casi nula el racismo confiere cualidades de inferioridad a individuos o grupos en, en virtud de su raza, o sea que, que el racismo lo que, lo que lleva es a que unas personas perciban que otro grupo de personas valen menos que ellos, o son menos que ellos, o deben tener menos derechos que, que ellos, simplemente por su raza según esta mentalidad totalmente retrógrada. Atribuimos como la inteligencia, la belleza, la habilidad atlética o deportiva, la fortaleza física o destrezas artísticas, y eh, eh, las vamos a considerar cualidades naturales de una raza en particular o de, y, y no de un individuo. Cuando una persona es racista apela a las diferencias atribuidas a la raza por justificar las desigualdades sociales y los privilegios que disfruta esta pequeña población. O sea... Nos o sea, lo que lo, lo que se hace es que se nos enseña a argumentar o a justificar por qué el trato para unas personas X, por, ¿verdad? por, por razón de raza, tiene que ser distinto, pero no solamente ocurre eh, con el tema racial, ocurre con el tema de género, ocurre con el tema de, de las etnias, así que esta, esta, es, esta enfermedad, porque yo lo, yo lo percibo, ¿verdad?, esta enfermedad, que padece la, la población puertorriqueña, mayormente todas las poblaciones caribeñas, eh, trasciende al aspecto racial. Así que cuando una persona es racista va a apelar a esas diferencias atribuidas a la raza para justificar la, la, la desigualdad social y los privilegios que disfrutan X pequeña población. característicamente en los países donde existió la esclavitud como sistema económico basado en la explotación, la jerarquía social ¿verdad? categoriza al blanco como superior al negro y, y es triste, es triste que todavía en el 2021 las personas que tienen acceso o que tienen eh, mayores posibilidades en términos de ascenso social son las personas más aclaradas o las personas blancas, sin embargo los grupos o las minorías de, de que son, ¿verdad?, eh, afrodescendientes, y estos son estudios estadísticos, o sea, investigaciones que se han realizado, la mayoría de ellos son parte de la población pobre de, de este país, o sea, el sistema está diseñado para que a ellos se les haga mucho más difícil. Así que se nos va a ser imposible definir con precisión el término raza, porque realmente los seres humanos somos todos una misma especie, por tanto el dividirnos en categorías por el razón del color de nuestra piel, me parece atroz. Pero independientemente, este concepto es utilizado de distintas maneras y de distin en distintos contextos y veces de manera contradictoria. Esta reflexión es una muy subjetiva, o sea, esto depende mucho de la opinión de cada cual, porque cada sociedad define sus propias categorías raciales. Aquí particularmente el enfoque es en, en clasificar... ¿Cuán negro o blanco podemos ser? Pero esto ocurre también en otros países de la América Latina que fueron colonias, especialmente en los países eh, continentales, ¿verdad? lo que es América Central, América del Sur, donde ese prejuicio racial se da a gran escala con la población indígena. Eh, con relación a lo anterior, la cultura es la referencia al estilo de vida desarrollado por un pueblo, en el curso de su esfuerzo colectivo por vivir y por ajustarse a su medio ambiente. Así que esto produce un conocimiento que hemos recibido, que, que se nos ha transmitido, de manera eh, material y singular, de generación en generación, como una herramienta social. Así que el tema del racismo y el que el puertorriqueño tenga prejuicios y, y discrimine por razón del color de la piel de alguien, esto no, nos dirige a tener que aceptar que el racismo constituye una parte negativa de nuestro acervo social. O sea, hay una negación. Número uno, a, a reconocer que somos este, totalmente discriminatorios con la población negra. Y esto nos atrasa. Como, como país, como pueblo. Y eso, que nos vamos a entrar en la realidad de que somos un pueblo evidentemente mestizo. O sea, estamos discriminando contra nosotros mismos, ¿no? La cultura, miren, es un fenómeno cambiante. Por tanto, este refiere o requiere cambios y renovaciones para garantizar su sobrevivencia y vigencia. De igual manera, el racismo sufre cambios a través del tiempo para ajustarse a las demandas cambiantes de la sociedad. Lo que implica y nos indica que el momento en el que impidamos la producción de valores y comportamientos racistas podremos eliminar el racismo y dejar de que se, de se convierta en, eh, en parte de nuestro país y que pase a ser parte del pasado. Porque miren, jóvenes, el racismo se aprende. Se aprende por el modelaje de, de nuestro entorno, se aprende por el vocabulario eh, ¿verdad? Que, que nos fue provisto y bajo qué contextos. El concepto raza para efectos de Puerto Rico, como en otros países caribeños, es definido por el color de la piel y rasgos físicos particulares. Cuando se identifica la raza de un individuo, esto puede incidir en su posición social, claro que sí. Miren, a ver, la mayoría de las personas que viven bajo niveles de pobreza, que son estas personas que, que reciben ayuda del Estado, eh, eh, viviendo ¿verdad? en los residenciales, etcétera vamos a notar que gran parte de la población es negra. Así que, en lo que se refiere a Puerto Rico, el fenómeno racial, eh, ¿cómo les digo? El fenómeno racial va a establecer una jerarquía, ¿verdad? Y esa jerarquización eh, de los individuos va a comenzar otorgándole el lugar más alto más, o de más importancia el blanco, según por esta gama extensa ¿verdad? De, de mestizaje que tenemos, pasando verdad, por, por los trigueños, grifos, abajo, como verdad, de eh, eh, llame cualquiera de, de estas sociedades, y terminando con ese escalón más bajo con las personas que pertenecen a la población negra. Dada la realidad de que nuestra sociedad es, un evidente, es una evidentemente mestiza, el que históricamente haya carecido haya crecido este una gran incomodidad pero independientemente en este proceso de reflexión hay que hay que aceptar que hemos tenido gran interacción y coexistencia racial eh, desde siempre y eso lo podemos ver en de, 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 de muchas maneras, dentro de lo que es eh, las familias, este la vida pública, etcétera Ahora les pregunto, a manera de reflexión, en su núcleo familiar, ¿algún integrante les advirtió en algún momento de la importancia de, de mejorar la raza, por ejemplo? o ¿Cuántos de ustedes... Eh, han pensado, ay, no me puedo juntar con esta persona o no me puedo enamorar de esta persona porque, ¿qué pasa? Porque te van a hacer los niños feos, que vas a hacer trencitas. Entonces, le, 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 le atribuyen características o particularidades relacionadas con la fealdad o con la maldad al color negro. Eh, y esto es algo que es preocupante. ¿Cuántos han sabido de padres que, que, que les preocupa o les molesta o les incomoda, que uno de sus hijos tenga el pelo malo. Cuando hablo de pelo malo, vieron mm. en la lectura que está en comillas, cuando hablo de, de, ¿verdad? de que se le atribuyen eh, malas acepciones a lo que es... Eh, ¿Verdad? este Esta población... como, como cultura... Como país, estamos acostumbrados entonces a utilizar vocabulario que, que sugiere verdad, que hay inferioridad entre un grupo y otro. ¿Cuántas mujeres negras han sido reinas de belleza que nos representen a nivel internacional? Piense sobre eso. Saca unos segundos para pensar en ello. Si usted sale a la calle... ¿Cuántas mujeres negras usted ve, que, que, verdad, con las que usted tropieza uh, día a día? Uh. Muchas, ¿verdad? Un porciento grande de la población de féminas en Puerto Rico es negra. Sin embargo, no son seleccionadas para representarnos internacionalmente como si no fuesen dignas de representar la belleza de la mujer puertorriqueña. Cuando un gobernador o líder político de gran importancia y que en Puerto Rico es, es electo o está en ese proceso de, de, de competir políticamente, ¿permiten personas negras? ¿Pueden identificar uno? Piensen. Piensen en sus cursos de historia de Puerto Rico. ¿Cuántos políticos negros importantes usted conoce? Como segunda parte, el desarrollo del tema de la mala herencia, vamos a continuar reflexionando sobre que aún tenemos nuestra Carta Magna, verdad, nuestra Ley Suprema, que es la Constitución. Esta pues establece protección legal contra el discrimen racial, pero a pesar de ello, el racismo incide sobre las oportunidades de educación, empleos, ascensos, oportunidades, en la asignación de tareas, en el disfrute del tiempo de ocio, en la participación del espacio político, entre otras cosas. Así que evidencia de lo anterior lo vemos en la cantidad de médicos, jueces, abogados, arquitectos, posiciones ejecutivas, sacerdotes, religiosos, prominentes, por ejemplo, el número de personas negras que están en posiciones, ¿verdad? En posiciones como estas es bien limitada. En contraposición, debe preocuparnos y, y debe hacernos de urgencia revisar la cantidad de personas negras que forman parte de la, de la población penal. O sea, aquí, aquí la posición social tiene color de piel, las posibilidades de crecimiento y de salir de de, 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 de salir de vivir bajo niveles de pobreza también tiene color. Cuando un negro, evidentemente pobre, es detenido, el trato. ¿Es igual al de otro ciudadano? ¿O si intervienen con, con algunas personas en un residencial, residencial público? Eh, ¿El trato es igual que si fuesen en una, en, una, en una urbanización privada? Se supone que sí, según nuestra constitución. Pero es la realidad en la que vivimos. Miren, se perciben los medios de comunicación y la limitada y estereotipada eh, presencia negra en la televisión. ¿Cuántas mujeres u hombres anclas de la raza negra tenemos? Los podemos contar con los dedos de una mano, ¿verdad? Dentro del periodismo del país. ¿Eso es representativo de la cantidad de personas negras que forman parte de nuestra sociedad? Mírenlo desde otra perspectiva. ¿Cuántos personajes, de verdad, cómicos, para burlar, para ridiculizar a la población negra existen? Antes había uno que se llamaba Pirula el Colorado donde Raimund Arrieta se pintaba la cara de negro y se ponía labios, ¿verdad?, pronunciados, o sea, exagerando las rasga, la, los rasgos característicos de la población negra, a manera de burla. Ya no lo hace, porque obviamente, y qué bueno por eso, él ha tratado de, de ir mejorando eh, su, lo que él representa, ¿verdad?, eh, eh, como artista. Pero hasta antes se hacía esto. Y todavía hay personajes en la televisión que, que hacen bromas de mayo, utilizando los estereotipos que se le han asignado a esta población. En nuestra sociedad donde existe la negación constante del origen negro común y de nuestra negritud, tenemos la necesidad de ver negativamente cualquier movimiento migratorio de negros. Miren, miren si, si, si nos negamos a reconocer nuestra negritud, que hasta pensamos o entendemos que utilizar la palabra negro es ofender a una persona negra, o sea, no vemos no vemos que el ser negro es una característica más, o sea, y cuando lo utilizamos lo podemos utilizar como un adjetivo, pero tenemos que empezar por quitarle ese estigma de, de, ¿verdad? de maldad y de negatividad al, al término. Entonces… Todo el que es negro se reconoce como trigueñito, oscurito, color caramelo, pero ni siquiera las mismas personas negras utilizan el negro para describirse. Así que es una negación a nuestra realidad. ¿Y qué pasa? Vamos a atribuirle aspectos negativos a toda migración que esté relacionada con personas que pertenezcan a la población negra, porque aunque no nos reconocemos como negros, identificamos y categorizamos la negritud del extranjero, como por ejemplo, miren, la comunidad dominicana que convive en nuestro país y que tanto han aportado al desarrollo social y económico de Puerto Rico. ¿Cómo, cómo son los chistes sobre la población dominicana? ¿Cómo uh -huh, se les uh -huh. trata a la población dominicana? O sea, el racismo es una, no es una invención reciente jóvenes. En 1782, Fray Íñigo Abad y la Sierra comentaba en su primer libro de historia, en el primer libro de historia, por lo menos documentado ¿verdad? que tenemos, de historia de Puerto Rico, eh, y cito, no hay cosa más afrentosa, que significa afrenta, eh, ofensiva, en la isla que ser negro o descendiente de ellos. Miren, jóvenes, los historiadores puertorriqueños presentan evidencias en sus escritos de que la esclavitud fue tan explotadora y deshumanizante como en las otras regiones de, América, de la América colonial. Y existe evidencia documental que presenta la brutalidad del sistema esclavista en Puerto Rico y cómo eran violadas las leyes para la protección de los esclavos ante esta complicidad del silencio de las autoridades gubernamentales, sociales y eclesiásticas. O sea, había una iglesia como, como una entidad o institución de poder, igualmente el gobierno. Sin embargo, ya, ya, ya este, para el siglo XVIII ya había una verdad, habían, además de que habían movimientos para lograr la abolición de la esclavitud, pero independientemente, ya, ya este, había una concepción ¿verdad? de lo que, de lo que debería ser la igualdad, de ese ideal. Y, y aún así, estas entidades o estas instituciones se hacían de la vista larga ante, ante estas injusticias. Hasta el siglo XIX, en el siglo, que es el siglo pasado, hasta antiel. Miren, los registros bautismales estaban clasificados en unos libros que colocaban la gente o eran ubicadas meramente por el color de su piel, como si fuéramos cosas, como si escogiéramos los, todos los muebles que son en colores brillantes van en un lado, todos los muebles que son claros van en otro lado, o sea, como si fuéramos cosas, cosificando al ser humano. Pero lo más importante en este proceso es que reflexionemos cómo adquirimos el racismo. ¿Cómo se adquiere el racismo? Sencillo. Miren, el racismo se encuentra o encuentra un terreno fértil en la ignorancia. Porque este es un patrón de comportamiento aprendido. Esto lo aprendemos en casa, jóvenes en casa, con los comentarios de nuestros parientes, por cómo se expresan de las personas negras. Aprenden y, y, y fijan ideas de lo que de lo que ven, escuchan en casa, de los chistes, de los chismes. Miren e hasta en los textos escolares. Es muy poca la presencia negra en imágenes, eh, en, donde, en donde esas imágenes que se presentan de la, de la negritud son imágenes que les conceden dignidad. No, la mayoría de las imágenes que salen si son de fotos, ¿verdad? refiriéndose a temas de antaño eh, eh, arrastrando cadenas, esclavizado, y si son publicaciones más recientes pues vendiendo drogas o sea el mismo sistema ha estereotipado a, esta, a este grupo de la población y me incluyo porque yo soy una mujer evidentemente mestiza y si me fuese a clasificar, me tendría que clasificar como jabá así que esto es triste muy triste. Las imágenes que ustedes ven, leen o escuchan en los medios, ¿cuánta gente negra hay? Si no es que ya tienen, ¿verdad? que la poca que se presenta es estereotipada. Los superhéroes están representados por personas negras, casi en igualdad de condiciones y cantidad que los superhéroes blancos. ¿Mm? Piensen en ello. Piensen en las fiestas nacionales, entre otros. También en la interacción con las instituciones sociales y el medio ambiente cultural. Nos limitan a pensar que aquí lo negro es bomba y plena. Sancocho y mondongo, no. La aportación afrodescendiente y, 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 ¿verdad? y de la negritud en nuestra cultura abarca mucho más, ha enriquecido mucho más que eso, sin restarle mérito. A lo que a nivel eh, ¿verdad? musical... Nos han, nos han heredado, pero independientemente no se limita solamente a eso. Así que desde muy niños nos, nos enseñan a ser racistas y a discriminar y a percibir este comportamiento como lógico y natural. Miren, nos enseñan a relacionar lo negro con el peligro, con lo negativo, con lo sucio, a verlo de manera inferior, diferente, ajeno a nosotros, como si la negritud no tuviese nada que ver con nosotros. Tanto es así que, miren, muchas personas mestizas o mulatas, se, miren, el censo se clasifican como blancos o, ¿verdad?, o, o a otra clasificación, o personas negras que no se clasifican como tal. O sea, eh, ahí está la negación entre el mismo, ¿verdad?, entre este mismo grupo social que ha sido mar marginado. Eh, en Puerto Rico este proceso de aprendizaje ha sido tan profundo que la mayoría desconoce la magnitud de nuestro racismo. Es más, no se dan cuenta cómo nos expresamos. ¿Cómo utilizamos la negritud para ofender? Como si fuese malo fue el ne ser negro o negra. Es por eso que nuestros puertorriqueños, muchos de nosotros, carecemos de la, de la conciencia eh, de nuestros prejuicios y negamos vehementemente que seamos racistas porque lo negamos. Yo tengo amigos negros, yo tengo muchachos, yo no soy racista porque pues, mis, mis primos son trigueñitos. Pero entonces, ¿qué pasa? Dicen no ser racistas, sin embargo, tienen miedo a usar el término negro. Por ejemplo, yo tengo una hija negra y yo no tengo ninguna um, limitación, ni complejo, ni incomodidad. Número uno, con manifestarlo y número dos, con enseñarle a ella que debe estar orgullosa de su negritud, de lo que ella representa y de que ella es parte de un país y de una sociedad y una familia que está marcada por el mestizaje. Como dice el dicho, aquí el que no tiene dinga, tiene mandinga. Todos somos afrodescendientes y debemos sentirnos orgullosos de eso. Ahí estriba el que se postergue la desaparición de estas prácticas, meramente en, en que nos negamos a reconocer el racismo. Y el primer paso para cambiar las cosas, jóvenes, es reconocer que tenemos un problema como sociedad que en efecto somos racistas las consecuencias lo que provoca es ese racismo solapado que existe en el país y cuánto daño podemos hacerle a poblaciones que las estamos condenando a vivir en circunstancias muy distintas a las del resto de la población meramente por el color de su piel así que sí ¿Cuál es nuestra mala herencia? El racismo. Buenos días. Eh, el martes vamos a tomar una, una prueba de comprensión lectora y de comprensión auditiva con relación a estos dos podcasts que han sido publicados sobre el tema de la mala herencia, que es la lección 1 del curso Huellas del Hombre y la Mujer Negro en la Historia de Puerto Rico, ESO 131-16-19. Que tengan un maravilloso fin de semana.